0: Muchas gracias por atenderme.
1: ¿Cómo están? Buen día, un gusto hablar con ustedes.
0: Bien, muy bien, Sober. Bueno, este, preocupada por esta este, cuestión de la regulación, en realidad están mutilando un derecho de los, de los trabajadores, ¿no?, con esto de las obras sociales.
1: Totalmente. Nos parece absolutamente arbitrario e injusto lo que ha decretado el presidente de la Nación, porque además los trabajadores pasan a ser cautivos de una obra social, no pudiendo elegir libremente, imagínate si hay una, una enfermedad preexistente o un tratamiento que está siendo ejecutado por determinada institución hmm. u obra social y que no puedas elegir este, una mejor calidad en todo caso o diferente a la que te puede proporcionar eh, la obra social sí. en ese caso que te obliga el Estado durante un año a mantenerla.
0: Ahora, acá la discusión es sobre el sujeto ...de la opción, porque uno ve la carta de este Daer, ayer lo charlábamos acá con Piumato... ...ellos dan por supuesto que el que decide es o el empresario o el gremio... ...estamos todos locos.
1: Eh, totalmente, parece, bueno, eso es lo que pasa, que está muy alejado de, de la realidad... Eh, ...desoyendo al ciudadano y absolutamente desinteresado en lo que le pasa... ...y lo que piensan los argentinos... Piensan, como vos decís, este, que lo resuelven los empresarios eh, y no, no tienen nada que ver. Hoy hay tantas posibilidades eh, en cuanto a la cobertura de salud, y más en estos dos años. Si sí. no hemos aprendido sí. a valorar lo que es el sistema de salud y a las necesidades que tenemos como argentinos, bueno, creo que lo peor de la pandemia no lo aprendió el presidente, mm. sin duda.
0: Sin contar con que esto se explica también desde, con, desde un costado sober de coyuntura, coyuntura política, ¿no? Es decir, esto tuvo un precio, como mil millones de pesos, y, y, y esta cuestión de, de evitar el descreme, como le dicen, para un realineamiento de la CGT con, con el gobierno, si no tiene que ver también con un posicionamiento de la CGT de cara a la reforma del sistema de salud, que no sabemos qué va a terminar siendo, pero qué va a hacer.
1: Es que es una obsesión de, del kirchnerismo, lo fue antes del 2015 y sin duda volverá a ser ahora, es una obsesión sí. de hacerse el sistema de salud, como de, de muchas otras cosas, como intentaron eh, contra lo, lo, las aseguradoras de riesgo, uh -huh. y seguramente eh, intentarán ir cooptando cada una de, de aquellos este, eh, lugares o nichos donde eh, el empresario, donde el, el sindicato, donde el empleado, donde eh, puedan discutir libremente, uh -huh. porque la concepción del Estado totalitario es real y es consecuencia de su pensamiento cada uno de los pasos que están dando sí. en pos de eso. El Estado totalitario que avanza sobre la vida y sobre sí. la independencia y la libertad de los argentinos sin remediar, sin remediar las consecuencias.
0: Acá es muy interesante que traigas lo del Estado totalitario porque en todo caso todas las discusiones o Estado totalitario... O este Estado, si querés, este, bueno, fascista, ¿no? Como representante de sectores y qué sé yo, pero al final este, termina siempre oscureciendo la, la libertad y la autonomía de los ciudadanos.
1: Totalmente, y creo que la ciudadanía hoy es absolutamente distinta, es libre, eh, le gusta tener opciones, eh, pelea cada día por, por tener otros reconocimientos, otros derechos adquiridos, pero además por vivir eh, sí. con, con todas las garantías que necesita y si siguen intentando estas cuestiones, bueno, creo que va el gobierno se va a tropezar con una ciudadanía muy activa como la que encontramos hoy, cada día más presente en las discusiones.
0: Sí, vamos a ver qué dicen, este bueno acá es otro tema todavía, pero sí, qué dicen los hippies con OSDE, que teóricamente los votan a ellos cuando se queden sin OSDE.
1: Es claro, ahí está el tema, ¿no? Como, como eh, ahora critican muchos militantes kirchneristas a los que están fuera sí. del país, pero son los primeros que apenas pudieron viajar, este, no dudaron en tomar un avión e ir a visitar sí. Miami, que tanto extraña.
0: Totalmente. ver ¿cómo anda la interna de Cambiemos en Córdoba? Que sé que, bueno, también está... ¿Cómo te lo pregunto? A ver, ¿ya se ordenó? Viste que están usando mucho esa palabra en Cambiemos, ¿no? ¿Ya se ordenó el distrito cordobés?
1: Mira, eh, hay un buen diálogo y la idea, sobre todo, es una lista de unidad y de mostrar un mensaje a la ciudadanía. No es lo mismo... No es desmerecer a, la, a las PASO y su función, sino uh -huh. es prestar mucha atención al momento que está viviendo Argentina y, por supuesto, los argentinos y demostrar que estamos preocupados como dirigentes en aportar soluciones y no aportar al debate estéril de nombres propios para ocupar eh, cargos en una lista. En definitiva, lo que queremos mostrar desde Córdoba es, eh, por supuesto, una lista pujante, pero de unidad, y también que quienes tenemos ya un espacio dado en, en, con alguna función eh, podamos eh, seguir en esos espacios y que nuevos dirigentes puedan sumarse o más dirigentes puedan sumarse para multiplicar las voces desde Córdoba uh -huh. en el Congreso de la Nación. Ahí en tienen... ese sentido el sí. diálogo es maduro, nos falta cerrar este, eh, los nombres para terminar de integrar todos los sectores de la lista, pero creo que al final del camino, en los próximos días, ya tendremos una lista consensuada con todos los sectores.
0: Ahí en Córdoba hay la particularidad de este, que, bueno, el gobierno provincial se suele presentar en estas elecciones como tercera opción, ¿no? Eh, pero, pero, ¿qué han aprendido los cordobeses respecto de cómo esos legisladores eh, después terminan votando con el gobierno?
1: Bueno, mucho. Eh, en verdad hemos aprendido, creo que el electorado cordobés ha aprendido mucho, ha tomado nota, eh, no, no, no le dejan pasar eh, el cuarto, como se dice, uh -huh. al gobierno provincial y le están mostrando tanto, nunca hubo una participación tan activa de los sectores empresariales, marcándole al gobierno de Córdoba los errores en muchos de sus acompañamientos y el costo que puede tener eso. Por supuesto estamos ante un gobierno provincial también que entra en un cambio de era porque hay un, un cambio etario en la dirigencia sí. eh, de Hacemos por Córdoba y entendemos también que nosotros como dirigentes de Juntos por el Cambio lo que tenemos que interpretar es mucho más al electorado cordobés uh -huh. para aportar eh, los mejores nombres para ganar la provincia y también hacer un cambio radical en nuestra Córdoba.
0: Soer, muchísimas gracias por la charla. No, a
1: ustedes, muy amable
0: siempre. <ríe> Te mando un beso, Soer El Sucaría, que es diputada nacional por el PRO en Juntos por el Cambio, provincia de Córdoba.